0: Hoy elijo una actitud de valoración de la vida en lugar del rechazo. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser. A medida que vamos conociendo el personaje, este personaje que elegimos para vivir la experiencia humana, vamos a hacernos cada vez más conscientes de que este personaje vive por descarte desde el ego y más aún cuando este eh, está en sufrimiento, dolor, culpa queja, es una reacción constante del ego y esto puede desencadenar un rechazo profundo en nosotros y pues esas reacciones de dualidad se van a intensificar cada vez más y más allá de un rechazo psicológico por alguna eh, herida percepción de la infancia como parte igualmente del personaje inconsciente también, se vuelve ya un rechazo personal, más consciente, que vamos proyectando en lo externo. Pero les aseguro que viene de nuestro interior humano, ese rechazo viene del de ego. Así que mi invitación hoy es elegir de nuevo, elegir actuar desde la valoración de la vida, la autovaloración del personaje ya en este caso, valorar cada característica humana en ese mismo autoconocimiento del personaje ir valorando ya lo que, lo que somos como persona como el, el equipaje o el cuerpo el vehículo que estamos utilizando y progresivamente junto con la comprensión de estas, de estas características se va a ir proyectando dicha valoración no sé qué opinan ustedes ya es una proyección hacia lo externo eh, en la vida misma y esto sin duda aunque sean características del ego el elegir de nuevo y pedir la guía divina no, nos hace utilizar todas estas características valoradas para un plan mayor así que ya Además de que sean características del ego, como ya lo había mencionado, al elegir de nuevo, pedir la guía divina, estamos eligiendo ya desde el espíritu y estas dichas características se van a volver eh, desde otra perspectiva y vamos de la valoración en lugar de la, del rechazo. Así que con esta introducción, pues, proseguimos aquí en La Fuerza de Creer de Dyer. Hoy específicamente, ¿por qué nos resistimos a conectar con esa parte invisible en nosotros? ¿Por qué nos resistimos a conectar con esa guía divina, con esa guía interna, con la guía maestra? ¿Por qué nos resistimos? Nos hemos acostumbrado a pensar en nosotros mismos como si fuéramos un cuerpo físico en vez de una energía interior. Nos miramos al espejo y creemos que vemos aquello que somos. Vivimos en una cultura que pone especial énfasis en esta idea. Día a día somos bombardeados por mensajes que nos recuerdan que debemos perfumar, afeitar, limpiar, alimentar, relajar y adornar nuestros cuerpos para que podamos gozar de la felicidad, la salud y el éxito. A la mayoría de nosotros se nos ha inculcado esta filosofía desde la infancia y en consecuencia ahora consideramos que en primer lugar somos un envoltorio cuyo contenido carece de importancia. Es comprensible que nos resistamos a la idea de que también contamos con una significativa parte invisible e indiferente a las demandas del mundo externo. La historia del hombre que buscaba la llave junto al portal de su casa, bajo la luz de una farola, puede servir de ejemplo para ilustrar este punto. Un extraño se ofreció para ayudarle a buscarla y el hombre se mostró muy agradecido. Al cabo de 30 minutos de búsqueda infructuosa, el extraño le preguntó, ¿dónde perdió la llave? Oh, contestó, la perdí en casa. Pero entonces, ¿por qué la busca aquí afuera, bajo la luz de esta farola? No tengo luz dentro de la casa y por eso precisamente salí aquí afuera para buscarla donde hay luz. Esto es justamente lo que hacemos cada vez que buscamos la solución a nuestros problemas fuera de nosotros mismos. Vivimos dentro de nuestra humanidad o donde nuestra humanidad reside. Parece mucho más sencillo definirnos a nosotros mismos por el envoltorio y no por el contenido, al cual no podemos tocar, ver, oler, saborear. El hecho de tomar el camino que parece más fácil constituye una de las razones primordiales por las cuales nos resistimos a aceptar el pensamiento como la base de nuestra humanidad. Además, cuando el resto de la gente se define de esta manera, es más práctico hacer como ellos que mostrarse diferentes. Esto es lo que he observado en los jóvenes de mi barrio les sugiero la posibilidad de que se consideren seres al margen de la multitud, me responden si lo hiciéramos, ellos nos verían como tipos excéntricos o raros, les preocupa la manera como los perciben los demás y olvidan que sus pensamientos son un componente esencial de lo que ellos son, ignoran que pueden procesar el mundo del modo que gusten y con frecuencia optan por lo más fácil por hacerse un sitio en él un gran número de personas prefiere actuar como los demás e ignorar la realidad sin forma tal vez no, est no estemos dispuestos a aceptar las críticas que pueden conllevar el hecho de pensar con independencia del resto de la gente tal vez no resistamos a vernos como algo que va más allá de la forma porque nos sentimos totalmente identificados con el planteamiento convencional de la vida para modificarlo tenemos que redefinirnos y atrevernos a observar el lugar que ocupamos sin ponernos a la defensiva ni siendo negativos con nuestro propio punto de vista y nosotros mismos daremos automáticamente el paso siguiente si nos aceptamos abiertamente sin críticas tal como somos cuando nos identificamos con la forma, somos capaces de funciones únicamente en el reino de las cosas, excluyendo todos los pensamientos que puedan resultarnos fastidiosos. Las posesiones se convierten en una manera de demostrar nuestra competencia en la vida, mientras que nuestra naturaleza sin forma queda relegada a una especie de armario cerrado bajo llave. Nos comportamos como si no tuviéramos responsabilidad sobre los sentimientos y los pensamientos de los que nos rodean e insistimos que les hacemos felices con las cosas que les proporcionamos. Nos justificamos diciendo, «Trabajo mucho, pago mis deudas, les doy todo lo que quieren, ¿qué más puedo hacer?». Lo que podemos hacer es ser receptivos a sus pensamientos, hablar con ellos sobre sus aspiraciones, darles una palmadita en ese espacio divino que se encuentra detrás de su forma y animarles a que experimenten la vida de esa manera. Nos proponemos acumular, lograr, alcanzar unas metas y adquirir riquezas y posesiones. Identificamos el éxito con un sinnúmero de cosas, sin conocer el significado de la felicidad interior. Luchamos continuamente sin llegar nunca. Yo creo que somos algo más, que somos inteligencia más allá de nuestra forma. Como la rosa es la inteligencia que proporciona la fragancia y el aspecto de la flor. No podemos crear una rosa, necesitamos la fuerza vital de la forma que denominamos rosa. De igual manera necesitamos tocar la inteligencia o la fuerza divina que subyace a la forma y que somos nosotros mismos y la de aquellos con los que estamos relacionados. Tal vez nos resistamos por la falta de familiaridad con este aspecto y porque lo desconocido siempre provoca temor. Pregúntese si esa razón tiene el peso suficiente para que usted permanezca exclusivamente en la forma. En el mundo de la forma solemos buscar archivos expiatorios para explicar por qué nuestra vida no responde exactamente a lo que esperábamos de ella. Culpamos al mundo por la enfermedad, a la bolsa por las condiciones financieras, al panadero por los kilos que nos sobran y a nuestros padres por nuestra personalidad. En el mundo del pensamiento, sin embargo, nosotros somos los únicos responsables pensamos lo que queremos, somos los que pensamos. No lo que comemos, sino lo que pensamos. Si no queremos aceptar la responsabilidad de habernos creado a nosotros mismos, entonces ignoramos lo relacionado con la creación de uno mismo y vivimos exclusivamente en la forma que hemos recibido. Si por el contrario somos conscientes de que el pensamiento es capaz de sanar, de crear una vida feliz y mejorar la vida de los demás, entonces utilizamos nuestra capacidad. Entonces estaremos viviendo la responsabilidad. Una vez que nuestro interés incluye el mundo interior de los pensamientos, cambiamos de rumbo hacia una forma de estar en el mundo más responsable. Mire en su interior y descubra cómo se siente siendo más responsable del mundo. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde el departamento de Cochabamba, departamento de Pando, Santa Cruz, departamento de La Paz, de La Chuquisaca, y departamento de El Beni en Bolivia. Muchísimas gracias Bolivia por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Tal vez disfrute tantos de sus sueños que ni siquiera desee considerar que todavía hay más estando despiertos. En consecuencia, preferimos continuar dormidos, ignorantes de la grandeza que nos aguarda al despertar. Cuando nos quedamos con lo conocido, no corremos ningún riesgo. Y si no corremos ningún riesgo, entonces no tenemos que cambiar. Evite el cambio y llegará a afirmar que la falta de crecimiento se debe a multitud de factores externos. Es un círculo de aspecto atractivo y cómodo también que nos mantiene a salvo, aunque atrapados en un sitio que pocas veces nos sirve de mucho, ni a nosotros ni a quienes aman a un nivel más elevado. La resistencia juega un papel importante en el temor al cambio, cuando nos planteamos cuestiones de carácter metafísico o espiritual, encontramos una larga historia basada en la creencia de que para creer, primero hay que ver. Y que nos entorpece fijar la mirada en un sitio al que nuestros sentidos parecen señalar. Propongo convertir este impedimento en un escalón desde el cual seamos capaces de revisar nuestros pensamientos y ajustarlos al nuevo principio de que para ver, primero hay que creer. La salida de la jaula Piense cómo puede mejorar en algo que desea conseguir en el mundo de la forma. Por ejemplo, tocar el piano dos horas al día mejorará sus dotes de pianista. Golpear un montón de pelotas de golf al día mejorará su destreza en el juego. Formarse una imagen equivale a la práctica en el mundo sin forma. Antes de irse a la cama, intente visualizar una imagen de aquello que desee para sí mismo. Si, por ejemplo, se trata de conseguir una mejor forma física, practique viéndose con el aspecto que le gustaría tener. Deje que la imagen se congele en su mente. No olvide repetir la operación unas cuantas veces al día. Todo consiste en utilizar sus pensamientos centrándolos en imágenes positivas para conseguir ser una persona incluso más perfecta de lo que ha decidido ser. No piense en usted como en un ser imperfecto. Imprima en su mente la imagen de lo que le gustaría ser y se encontrará reaccionando automáticamente para hacer realidad esa imagen. En otras palabras, comience a actuar como si ya estuviera donde quiere estar y el, resto, y el resto vendrá solo. Concéntrese cada día en sus pensamientos en vez de hacerlo en su comportamiento. Es su pensamiento el que crea sus sentimientos y en último término también sus acciones. Así pues, conceda a esta dimensión de su ser toda atención que se merece sorpréndase a sí mismo verbalizando pensamientos negativos. Por ejemplo, si usted dice en voz alta, nunca conseguiré saldar todas mis deudas, o soy incapaz de entender a mi pareja por mucho que me esfuerce, deténgase y piense que está actuando de acuerdo con sus pensamientos negativos, en vez de permitir que sus pensamientos positivos conformen las condiciones de su vida. Ahora, Vuelva a ordenar esos pensamientos e imagínese sin deudas. Nieguese a verse rodeado de acreedores y muy pronto empezará a actuar según esa nueva imagen de usted, sin deudas, que ya se ha forjado. Se encontrará desprendiéndose de sus tarjetas de crédito, pagando todas sus deudas y pluriempleándose, pluri por ejemplo, y haciendo todas las cosas que surgen de su imaginación. De igual manera, debe actuar con respecto a su cónyuge en lugar de hacerlo según la imagen negativa de verse casado con una persona problemática comience a comportarse como alguien que de una manera u otra resolverá los problemas de su relación cree una imagen de sí mismo de sí misma en una relación llena de amor y armonía y actuará de esa manera si usted no recibe el resultado anhelado de acuerdo con aquella imagen lo que podríamos llamar retroalimentación, puede empezar a considerar la posibilidad de seguir su cambio en solitario o bien al lado de otra persona que armonice más con usted. Pero esta vez, en lugar de dejar de que impere la confusión en su interior, comenzará a actuar según esa nueva imagen de usted que responde a un ser, un ser humano en armonía. Si las cosas le salen bien, todo marchará a viento en popa, y si no es así, por lo menos usted seguirá su camino en paz consigo mismo. En cualquier caso, estará resolviendo el problema de su relación en vez de obsesionarse con la imagen mental de un ser en una situación insostenible. Consiga una situación perfecta en su mente y actuará movido por el deseo de perfección. La calidad de las relaciones va ligada a sus imágenes y pensamientos. Lo que vemos es plena prueba de lo que creemos. Recuérdese que sus circunstancias no le hacen a usted, puesto que solo revelan su presencia ante los demás. Algunas personas me han dicho que para mí es muy fácil dar consejos sobre cómo ser feliz y tener éxito porque ya soy rico y famoso. Mi reacción consiste en pensar que mis circunstancias me revelan ante ellos. Es decir, yo no doy consejos porque sea rico y famoso. Si lo soy es porque yo mismo lo he conseguido. He vivido según estos principios toda mi vida y creo que a ellos se debe al que haya conseguido la riqueza y fama que ahora son parte de mi vida. Contemple su vida sin importar las condiciones en que se halle, sus relaciones, la, su situación financiera, su nivel de felicidad, su estado de salud. Ahora intente considerar que estas circunstancias le revelan algo sobre usted, reconozca su relación con dichas circunstancias y considérelas como un reflejo de su modo de pensar y en consecuencia de las acciones que se derivan de él, puede utilizar su poder de visualización para mantener en su mente esa imagen deteriorada de siempre o bien para convertirla en aquello que aparece iluminado en su pantalla interior, usted es lo que piensa a lo largo del día e incluso si piensa en las personas que viven en pésimas condiciones, sepa que ellas son precisamente las que más necesitan conocer y creer lo que aquí está escrito o lo que aquí se está diciendo. Si de alguna manera pudieran cambiar sus imágenes interiores tan llenas de desesperación y desesperanza por una que presentara una visión más positiva y si persistieran en eliminar toda imagen negativa, comenzarían a convertir esa nueva imagen en una realidad dentro de su reino físico un ejemplo piense en todas las personas que han escapado de condiciones que parecían inamovibles luego han explicado que creer en su futuro mejor había sido lo que les había dado la fuerza suficiente para conseguirlo en segundo lugar sea consciente de que usted no es esa persona usted está aquí y ahora como resultado de todos aquellos lienzos que ha ido pintando para sí mismo en su mente y piense que puede seguir pintando otros nuevos incluyendo uno de usted mismo ayudando a los necesitados si eso es lo que desea hacer recuerde ese día a día que el pensamiento no conoce los límites del tiempo que de la causa y el efecto de los principios y los finales y de, los dem y de las demás reglas que gobiernan la forma en resumen en el reino astral del pensamiento no existen barreras. Una vez sea consciente de ello, puede comenzar a conocer otros que también se encuentran en este reino. Las relaciones pueden producirse espontáneamente o usted puede también propiciarlas recordándose que todas las personas que hay en su vida son entidades divinas con una inteligencia que va más allá de la forma sus seres queridos comparten sus cuerpos al igual que usted, con Dios o con aquella inteligencia perfecta. Cualquiera que sea el nombre que se le adjudique y que ésta se encuentra al otro lado de la forma. Reúnase con ellos en ese nuevo lugar y se dará cuenta de que sus relaciones mejoran ostensiblemente. Además también puede acercarse a los extraños de la misma manera. Vea a todo el mundo como parte de la fuerza maravillosa, misteriosa e invisible que existe en todos y cada uno de nosotros. Trate a las otras personas como las criaturas divinas que son. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Todas las cosas con las que nos enfrentamos en la vida pueden enseñarnos algo. Cada enfermedad guarda en sí misma las semillas de la curación. Toda relación, a pesar de lo perjudicial que pueda parecer, tiene algo que enseñarnos. Así como toda adicción contiene en su interior la fuerza para superarla. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer cómo cambiar su vida una herramienta más para conectarnos a la guía interna o la maestría interna que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de hacerlo para disfrutar esta vida y vivir la experiencia desde otra mirada, desde otra perspectiva y pues caminar hacia la paz, la sanación y la felicidad. Gracias, gracias, gracias.